0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Петербургский Международный экономический форум. У нас сейчас на первой линии на всех обложках. ПМЭФ, сокращенная аббревиатура. Вот и давайте поговорим о нем. И сразу же скажу в защиту. В защиту девушек, которых называют эскортницами. Если почитать публикации в некоторых СМИ, например, «Московский комсомолец» об этом пишет, что, дескать, никого, кроме эскортниц на этом форуме нет, какая-то сплошная бездуховность, а вот на их этих самых «Давосах» и «Бильдербергах» все иначе. Там серьезные люди безо всех этих наутиненных губ разговоры разговаривают. Ну, давайте выскажемся. Ибо я в прошлый раз на ТМФ был, как журналист, видел там этих самых девушек. И это самые обычные девушки. Например, почетным гостем тогда был Катар, поставил огромнейший стенд и просто чтобы создавать атмосферу там были девушки россиянки естественно русские никакие не скортницы там не девушки с пониженной а просто ну вот как девушки хостес которые раздавали гостям финики и другие подарки из катара Просто в национальных каторских костюмах создавали атмосферу и получали за это деньги. И если вы, господа ревнители нравственности, отрицаете право девушек, причем не только из Петербурга, там из регионов много едет, зарабатывать таким образом деньги честно, то вы... Адские ханжи и лицемеры. И самое главное, если там посмотреть на сладостные брежневско-хонекеровские поцелуи Зеленского с Макроном, я об этом поговорю в третьем блоке, но раз уж мы затронули тему, то, знаете, как-то вот эти наши гетеросексуальные связи, выглядят куда более эстетично. А на этих самых западных форумах, учитывая специфические склонности большинства мировых политиков, включая того же Макрона, отсутствие красивых женщин вполне объяснимо. Так что руки прочь от нашего национального достояния красивых женщин. Россия, наверное, это последняя страна, Европы, где женская красота – это женская красота, это ценность. Теперь к серьезному. Давайте послушаем выступление Владимира Путина, потому что действительно выступление революционное. И, кстати, заметьте, как украинские СМИ всячески разгоняли, там, Путин объявит мобилизацию и так далее, и так далее, вот на этой самой речи 17 июня. Да нет, конечно, потому что это не война, это спецоперация, и спецопераций, кстати, было много. Вот в Сирии, например, была спецоперация, на сколько лет продолжалось? Ну, по сути, активная фаза, так, лет 5 продолжалась до визита Путина в Доматск в начале 2020 года перед сам коронавирусом. Так что все эти истории, они надолго. Но параллельно со спецоперацией Россия продолжает свое поступательное экономическое развитие. Вот давайте послушаем.
2: Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее. Дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложений сил непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают. Я знаю. Просто хочу это еще раз подчеркнуть. Именно так, именно так высоко понимали свою миссию Бахрушин и Морозовы, Щукины и Репушинские, Акчурины и Галеевы, Анапаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Расанов. Дадашев, Гаджиев, многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны.
1: По-моему, совершенно блистательное, конечно, выступление, подчеркивающее такой имперский, полиэтничный и поликонфессиональный характер России. И самое главное, вот эта речь у Путина о том, что нужно национализировать бизнес, и о том, что в Лондоне вас никто не ждет, примерно в таких же выражениях звучала еще в 2013 году. Почти 10 лет назад, до начала этой эпохи великих потрясений. И ну, здесь надо быть уж ну, совсем э, малоумным бизнесменом, чтобы не прислушаться к тому, что из года в год Путин говорит. Кстати, очень многие прислушались, там, например, Дерипаска, там, как бы к нему не относиться, вот Путин говорит строить школы, а он там у себя в усть построил школу очень приличную и так далее, и так далее. Я не буду всех перечислять, а то опять вы будете кричать, там, ах, Эдвард Чесноков пиарит. Да нет, не пиарит. И самое главное, самое главное, что Путин занимаясь в юности дзюдо и другими восточными единоборствами, конечно, знает, что там один из главных приемов это удушение. И когда он что-то говорит, ну, например, там, «Европейцы, сотрудничайте с Россией», то это нужно интерпретировать в таком качестве, добавляя к этому три слова – Сотрудничайте с Россией или будет хуже? Снимите санкции или будет хуже? Демилитаризируйте Украину или будет хуже? Вот самое последнее. Путин же очень тонко опять потроллил ЕС. Они-то думали, что мы будем упираться против возможного членства Украины в ЕС. А мы такие, да нет, пожалуйста, это вот Путин сказал, как раз отвечая на вопросы. Ведь ЕС это не оборонный блок, у него нет армии. Пожалуйста, вступайте. И, безусловно, Украина станет для Евросоюза такой токсичной пилюлей. Ну, так вот, и это одна история Победа в схватке через удушение. Да? При этом есть другая история. Сунь Цзы с его знаменитым трактатом «Искусство войны». Ну, я не знаю, знаком ли был с ним Путин в юности, но я более чем уверен, что в своих ориенталистских студиях он Сунь Цзы так или иначе читал. И вот основа этого трактата, она на самом деле о том, как одержать верх над более сильным противником. И если рассматривать, а более сильный противник – это, как вы понимаете, вот этот глобальный Запад, действительно нам говорят, да у вас там 2% мирового ВВП, а у США там то ли 20%, то ли 25%. Да кто вы такие? А если грамотно применять стратегию, если понимать, что основа экономики – это вот не эти нарисованные компьютерные нули в Федеральной резервной системе, и надутые э, фондовые рынки, а нефть, газ, металл, возможность их обрабатывать и наличие армии, которая способна все это защитить, то все очень логично. И здесь, конечно, время работает на нас. Это объясняет, почему у нас не война, а спецоперация, ограниченная и локальная, потому что э, с каждым днем Мы в этом экономическом противостоянии Выигрываем. И самое главное, Путин сказал, что эпоха однополярного мира завершилась. Вот у нас, к сожалению, уже не получается поставить еще один синхрон Владимира Владимировича, потому что меньше двух минут остается. Поэтому я скажу от себя, изменения ⁇ это естественный ход истории. Шаблоны тут не работают, сказал Путин. И еще, конечно, в его таком фирменном стиле не... Не ответил на вопрос: а где мы остановимся на Украине, и это в конечном счете обнадеживает наших российских патриотов. Еще что интересно: на уровне гостей очно были представлены лидер Египта Ассиси и Касым Жамартакаев, Такаев, лидер Казахстана, заочно по видео был наш дорогой Си Цзиньпин. Выступал, кстати, последним, что тоже интересно. И тут всех привлекло, конечно, высказывание Такаева, что как бы он ДНР и ЛНР признавать не будет. Ну, здесь вопрос же такой, что, знаете, и до... До 3 марта 2014 года мы говорили, что там в Крыму непонятно, что происходит, какие-то зеленые человечки появились, это не мы, и, в общем, и Лукашенко, как бы, было время, говорил прямо противоположное тому, что он говорит сейчас, и так далее, и так далее. Так что вот здесь... Мне кажется, нужно подождать, потому что сама ситуация подталкивает вот это евразийское пространство к операции. Если кто-то этого не понял, ну, знаете, вот Янукович там тоже много чего не понял. В следующем блоке поговорим о беспределе против сторонников России в Германии.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Странные вести приходят из Германии. Есть там на крайнем востоке страны, то есть в той самой бывшей ГДР. Городок Бауцен. Тут надо всем напомнить, кто забыл, что ГДР, бывшая ГДР, сильно отличается от ФРГ. На 90-й год в обществе русско-немецкой дружбы в ГДР было 6 миллионов человек, и в Конституции ГДР был прописан на уровне системного дизайна союз с Россией, то есть Советским Союзом, нашей страной. Неудивительно, что в этом довольно депрессивном таком городе многие поддерживают Россию, вспоминают о ней с ностальгией и хотят продолжать. Русско-немецкую дружбу, и одна э, пенсионерка, жительница этого города Бауцен вывесила у себя в окне, в доме такой рукописный плакат с простым призывом Путин молодец, освобождая Украину. Вот примерно так. И что произошло? Ее арестовали. У нас сейчас на линии Гарри Мурой. Международный правозащитник, который мне рассказал об этом диком случае. Вот давайте узнаем подробности из первых уст. Гарри, здравствуйте. Во-первых, как зовут вот эту немку и что сейчас с ней происходит?
3: Добрый вечер, Эдвард. Зовут ее Хайда Мария Клара Шумахер. Но здесь я хотел бы поправить, она живет не совсем здесь, она живет в маленьком городе Куиршайт.
1: Но это это тоже бывшая ГДР.
3: Не совсем. Это Зар, это приграничные районы а. Франции, которые находятся на, грани... на границе с французским, это бывшая территория Франции, и там находится на границе с этим территорией. Действительно, с ней произошло весьма неприятная ситуация. То есть это женщина, которая не занимается политикой, совершенно не интересуется. У нее своя жизнь, у нее свои взгляды, и она э, наблюдает ту ситуацию, которая происходит на Украине. Естественно, по ту спецоперацию, которую проводит Россия в борьбе с нацистами и террористами, естественно, не могла остаться в стороне, как это бывает не так часто в Германии, но последние годы, благодаря тому, что и российским каналам, и Раша да и многие открывают для себя прав, И она вывесила плакат по нашему мнению, совершенно, ну, это свобода слова все-таки, немножечко так, на минутку, и она благодарила российского лидера за то, что он э, не просто э, освободил Украину, а спас страну от нацизма. То есть это плакат, который просто взорвал в этой деревушке практически всю общественность. То есть были приняты сразу меры, к ней ворвались. Ну, понятно, ну, что... что, вот полиция ворвалась? Была... Ну, конечно, mm-hmm. ну, не местные жители, естественно. Mm-hmm. Конечно, полицейские. Но местные жители тоже постарались, надо отдать должное. Они сигнализировали в компетентные органы, что в обществе произошло непонятное.
1: Это не донос, Шабо... это борьба с экстремизмом и терроризмом.
3: Ну, вы знаете, <клес> исходя из нынешней ситуации в мире, можно с вами согласиться, но все-таки соблюдение прав человека. Да, на Украине проходит спецоперация, но в Германии пока еще вроде бы, действуют обычные гражданские и уголовные законы, характерные для, ну, довоенной ситуации, или, по крайней мере, до обычной ситуации. И соблюдение прав человека, независимо от того, нравится человек или не нравится, все-таки необходимо. Когда пять человек ворвались к ней, просто, ну, по сценарию как бы стандартному, для, конечно, для Германии это не, не новость, но женщина была страшна, она думала, что-то случилось с ее ребенком или что-то, ну, может быть, какие-то бывают ситуации. Рано утром, это нормальное явление для Германии, в 6 утра, как говорится, чтобы человек уже был точно дома, и ей предъявили. Она как-то удивилась, сказать: да, это точка зрения, которую я поддерживаю, но и статью уголовную, которую ей предъявили... Это, это статья... точка
1: зрения, которую отчасти поддерживает даже Генри Киссингер, уроженец Германии, его тоже надо арестовать, наверное?
3: Ну, вы знаете, если бы это было бы возможно, нынешние власти это, конечно, сделали. Но его статус и то, что он пережил на своей молодости, когда они с семьей бежали из Германии, ну, какой-то мере позволяет ему вот эти самые маски шоу избежать.
1: Так, а что с женщиной произошло в Саре в итоге?
3: В результате против него были выданы обвинения по статье 140 Уголовного кодекса, это как бы, чтобы знали поощрение и одобрение преступных деяний. Но я скажу ровно одно слово здесь, одно предложение. Ей грозит до трех лет или денежный штраф. Это зависит, если она подвергалась ранее каким-то преследованию. Но в примечании законодательства очень четко написано и весьма правильно, что поощрение может выражаться в любой форме предоставления преимуществ, то есть материальных или моральных, награждение медалями, взятки, пожертвования. То есть вот эти все факторы, даже если... Ну, не надо быть специалистом в области международного права, чтобы посмотреть ни первое, ни второе, ни третье отсутствие, то есть не нету. То есть предъявленные к ней объявления, объявления являются откровенными. Это, можно сказать, не просто преследование, это просто-напросто борьба с ну, расками демократии. Да, в и, при этом,
1: расками. А, и при этом националист Навальный, который... Э- публиковал ролики с призывами, значит, бить мухобойкой по людям, похожим на мигрантам, и стрелять в них из пистолетов. Он как бы в Германии был почетным гостем.
3: Совершенно. Не могу... Тут вы совершенно правы. То есть это были бы статьи многолетний срок. То есть человек просто бы, если бы это был не гость федерального канцлера, как мы прекрасно помним, он бы сел на долгие годы. Но он не сядет Зато должна сесть пенсионерка. Человек, который совершенно не относится к политике и высказывает свою точку зрения. Но она не, один, не одиноко. Вот вы сейчас сказали про город Бауцен, да. да, действительно. Вы Там простите, вы, простите радиослушатели,
1: у меня просто немножко смешались вот эти два события в Сааре и в Бауцене, да, теперь расскажите про Бауцен.
3: Вы знаете, а в Бауцене произошло чудо. Вот вы правильно это сказали о российском, даже больше. Я скажу, наверное, то, что для ваших слушателей будет новостью. Э, в Германии, вот в этом самом регионе, расположены были в свое время поселения лужских сербов. И там даже частично, если вы видели решение суда, наверху было написано не на немецком, а на разновидности сербского диалекта. То да, есть, такие сербские
1: э, сербо-лужичане, я поясню, это вот это такой реликтовый я. славянский этнос, который там в небольшом количестве. Несколько десятков или сотен тысяч человек, вот они где там проживают, вот на востоке Германии.
3: И более того, даже скажу больше, их язык является вторым государством Германии. То есть ни один язык не имеет статуса а их имеет. Потому что, вы правильно подметили, это поселение настолько древнее, что даже нынешние немецкие власти не считают нужным что-то либо менять.
1: Так, и продолжайте, вот что произошло-то там.
3: Вы знаете, произошло вообще невероятная вещь. То есть, если бы я сам приговор суда не видел, я бы, наверное, сказал бы, что это, ну, наверное, какая-то фантастика. То есть э, э, против одного, ну мы не можем разглашать на данный момент, но гражданин, который совершенно возмущенный поведением своего правительства, не российского правительства, еще раз повторяю, а своего, то есть правительства Германии, совершенно не рассматривая никаких злоумых умыслов, вышел на улицу, одел на себя жилет такую, на котором стояла буква «З», и шлем, на котором, как я понимаю, стояла другая буква Виктория. Этого было достаточно, ну, просто достаточно того, чтобы человека просто привлекли не просто к ответственности, а и строили ему допрос. Но, как только человек попался весьма, как мы понимаем, э, очень такой начитанный и грамотный, он объяснил, в полиции, в в прокуратуре, что я цитирую в данном случае вот то, что было по бумагам, что кроме того, что это не агрессивная война, а оборонительная против НАТО, и что страны НАТО готовились к нападению против России. То есть полицейский участок и, и прокуратура умерла сразу. То есть это как же так, такой фрукт мы проглядели. То есть в таком городе такие заявления, что действия России еще надо доказать. Согласно международному праву и Гагскому трибуналу Германия не может судить со своей стороны о действиях независимого государства. Но это, как вы понимаете, это уже преступление. То есть это в немецком понятии человек высказал все, что он думал. Вот с улицы обычный человек однозначно возбуждение дела было одобрено. Мало того были предъявлены весьма существенные обвинения, но его защищал коллега, довольно известный в этом регионе человек, который относится к ну, адвокат. Весьма... Да, конечно. И он вывел свою стратегию, чем сделал решение суда на сегодняшний день в Германии, уникально. А почему оно уникально? Мы можем, конечно, его цитировать, но если в двух словах сказать. То есть судья пришел к выводу, сам судья. То есть я читал, я думал, что я читаю Герман «Научную фантастику». То есть он призывает сам судья, полицию, прокуратуру, во-первых, не поддаваться на провокации, не вмешивать политику оставаться все-таки в разуме. Естественно, что любой человек имеет право иметь свою точку зрения, и за это он не может быть привлечен к ответственности. То есть это решение естественно прокуратура, уже я могу сказать, стало сегодня известно, прокуратура по распоряжению Берлина, местная прокуратура, обжаловала однозначно. Это решение первой инстанции. Но факт на сегодняшний момент, пока оно не отменено, это значит, что буква Z и буква «Виктори», ношение этих символов уже, как они в регионе Бауцен не является ни госизменой, и тем более государственные преступления.
1: Да, буква Z не является госизменой в Германии. Это уже некоторый оптимизм вселяет. Гарри Мурой, международный правозащитник у нас был, президент Европейского информационного центра по правам человека. Спасибо, что нашли время. И как раз вот мы продолжим говорить о Германии, а именно о визите Шольца и друзей его в город Киев. Продолжим сразу же после новостей. Оставайтесь на линии. Радио «Комсомольская
0: правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И трус, балбес и бывалый, э, простите, Макрон, Шольц и Драги посетили Киев. Разумеется, это все подана как очередная великая перемога, но тут ведь что? И э, царь Борис Джонсон, по-моему, уже два раза ездил в Киев, ну, ездил, в общем, да, и э, спрашивается, что? Что Что-то изменилось, армия Украины начала наступать, да нет, конечно, более того, вот интереснейшая статья в Комсомолке, Валентин Алфимов побеседовал с политологом Алексеем Мухиным. Уже высшие представители Украины, там есть такой известный у них переговорщик Давид Арахами, признают, что тысяча украинских военных гибнут в Донбассе ежедневно. То есть гибнут или получают ранения, в общем, потери и возвратные, и безвозвратные. Тысячи человек в сутки, это в среднем. Помимо того, что там в Донбассе, они же не только находятся, есть там и Николаевское направление, и Харьковское. И что интересно, это стыкуется с цифрами потерь, Которые, например, публиковали, ну, без ссылки на источники, но я думаю, что доверять этим цифрам можно. В телеграм-канале Низ Игорь порядка 200 тысяч представителей вооруженных формирований Украины являются убитыми, ранеными или пленными. Тут ведь что интересно, что 4 июня, если мне не изменяет память, исполнилось 100 дней с момента начала спецоперации, и если вот эти цифры проверить, бьются ли они, вот примерно, там, говорит Рахамия по тысяча военных в день, да, умножаем на 100, ну, получается примерно 100 тысяч. То есть 100 тысяч или 200 тысяч – это цифра сопоставимая, это цифры огромного масштаба с пятью нулями, шестизначные цифры То есть, по сути, сейчас самое пассионарное население Украины цвет вот этой вот националистической мысли демилитаризируется в прямом смысле. И, в общем, не надо говорить, что там их гонят всех на фронт. Ну, кого-то, может, и гонят, я не отрицаю, но самые умные жители Украины, они... Уехали в другие страны, и там прекрасно обживаются. Их там не очень тепло принимают. Например, в Британии бьют тревогу, там тысячи человек... Так толками не получили нормального жилья вот этих украинских беженцев не выдают им визы на семейное воссоединение, хотя обещали. Ну, когда британцы исполняли свои обещания и свои гарантии, которые они кому-то давали. То есть, все это, вообще-то, похоже на ликвидацию национального проекта под названием Украина. Украина, как анти антироссия. Потому что, ну, Для национального проекта нужна национальная армия, нужна там хоть пусть плохонькая и живущая в мире своих безумных русофобских мифов, но национальная интеллигенция. Сейчас все эти люди, экономически активное население, мужчины, они или сбежали на Запад, и, скорее всего, они уже не вернутся, потому что на Западе лучше жить, чем на Украине, или вот они были демилитаризированы. Почему, паси Господь, я не рукоплещу этому, я сопереживаю безусловно. Но вот это факт. И если с этой точки зрения рассматривать спецоперацию как создание условий для демилитаризации максимального количества сторонников нацизма, то все очень логично. Теперь по поводу визита труса, балбеса и бывалого. Тут надо понимать, что Макрон и Шольц – это, в общем-то, достаточно случайные люди. Шольц – человек с чудовищным антирейтингом. Есть очень большие... Вот я лично ставлю на то, что он не сможет переизбраться на следующий срок, не сможет... Ну, Макрон – это тоже человек, как и Шольц, который не не был в публичной политике до этого. Там Шольц, он занимал какие-то технические министерские должности. Макрон вообще не был избран ни на одну должность до того, как стал президентом. То есть вообще не имеет никакой политической школы. Просто какие-то вот номиналы, которых поставили такими говорящими главами. А Драги, да, Драги выделяется. Я напомню, Марио Драги – это вот нынешний премьер Италии. Здесь что интересно, он был сначала председателем Банка Италии, Потом 8 лет председателем Европейского Центробанка. Жена его из потомок рода Медичи. То есть, такая элита элит, старые деньги, умеющие работать с деньгами. Такая европейская аристократия. И вот он, безусловно, тут самый интересный персонаж. И вот он-то, а мы помним там, что и... Берлускони имеет хорошие заходы в Кремль, другой итальянский политик. И вот здесь как раз и есть некоторая, ну не скажу опасность, некоторая вероятность, что вот сыграет в договорничок да, через Италию. Давайте, мол, вы там это остановите, компанию свою, и там заключим мир. Может даже санкции с ними какие-нибудь по отдельности. И тут проблема здесь лишь одна, и она описывается буквами «З», «В» и «О». Это инициалы Зеленского, «О» – это его отчество по-украински. Совершенная недоговороспособность этих персонажей. И то ли это вина тех веществ, которые они употребляют, то ли это Британия – которая выгодно поджечь э, восток Европы и создать там свой э, мини-пробританскую такую пробританскую антанту из Прибалтики, Польши и того, что останется от Украины, чтобы вот, э, стать снова э, самой мощной силой континента в противовес ЕС. В общем, или это какие-то особенности, специфические особенности национального характера, когда вот люди искренне верят, что стоит им поскакать на Майдане, их возьмут в ЕС, там все будет хорошо и так далее, и так далее. Не знаю. Важно то, что эти люди в принципе недоговороспособны, и как это не парадоксально, самый наш главный союзник – это вот этот ЗОВ. И тот ЗОВ, кстати, тоже. Потому что там какой-нибудь Порошенко или какая-нибудь Тимошенко при всей своей адовой русофобии, они бы давно заключили какой-нибудь Минск-3 и продолжили, в общем, делать то, что они делают, ну, только вот без калибровки их стратегических объектов в ежедневном режиме. Ну, вот этот вот молодой политик это вот молодое поколение велосипедистов с красивыми лицами, оно как раз совершенно другое уже политически. Это такая Грета Тунберг, да, потому что там того же Порошенко, Тимошенко, даже Янукович им не откажешь в каком-то умении обделывать дела, им не откажешь в том, что называется пошлым словом, очковый локатор. А вот это, это такая чуть повзрослевшая Грета Тунберг, которая говорит формулами непонятно кем вложенными, которая искренне верит, что вот если она и ее друзья выйдут на климатические пятницы, то весь мир прислушается и... Глобальное потепление остановится, которое искренне считает себя мессией, спасающим мир. Ну, там она от глобального потепления, там Зеленский спасает мир от мифической русской угрозы и так далее. Вот такая история. Очень пошлое, конечно, сравнение с Гитлером, да, но когда уже даже самые ближайшие соратники его, там, Гиммлер вдруг оказалось, что он самый главный антифашист и уже там ведет в Швейцарии сепаратные переговоры, об этом там фильм про Штирлица, Гитлер до сих пор до последнего сохранял вот эту вот свою упоротость, и в этом отношении он был в какой-то мере полезен, потому что, конечно, если бы был заключен сепаратный мир, то просто фронт бы остановился и до Берлина мы бы никогда не дошли. Вот так. Так что еще раз. Эта троица во главе с Драги. Они не смогут убедить Зеленского. Они не смогут прекратить войну. Но какая-то красивая картинка. Вот этот вот поцелуй Хонекера с Брежневым, над которым потешались. Я уже употреблял эту метафору, но позвольте мне ее злоупотребить, над которым потешались наши либералы, а вот сейчас они так рукоплещут тому же самому поцелую Зеленского и Макрона. Ну, давайте, давайте, чем будете? Не тешилось, а русская армия будет побеждать, калибровать, геноцифицировать В следующем блоке поговорим о грустном, о смерти рэпера
0: Саши Скула. Слушайте. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Он существовал в совершенно параллельном, не пересекающемся мире с Манижей, Киркоровым, Галкина Пугачевым и прочей Оберпошлостью. Рэпер, акционист, музыкант русского андеграунда Саша Скул сегодня умер. Ему было 33 года, возраста Иисуса Христа. Он совершенно блистательно в своих текстах глумился над язвами нашего общества, смеялся над национализмом, глумился до того, как это стало трендом, когда мы стали сражаться с украинским национализмом. И он умер, и я скажу, что я брал у него интервью 26 апреля 2021 года, В связи с тем, что он приковал себя наручниками к ограде американского посольства, протестуя против приговора Дереку Шовину, который вот задушил Джорджа Флойда, с чего начался БЛМ. То есть с точки зрения акционизма это очень круто. Вот давайте послушаем.
3: Вообще было забавно, я просто подумал, что будет чертовски смешно выйти на пикет американцев к американскому посольству в поддержке коллегии США, наших правозащитников, так сказать, правоохранительных органов. Я как бы серьезно сейчас с политикой, не интересовался, чувство юмора, собственно, особенно. Я подумал, что будет смешно, а как меня будут паковать наши адморгейцы, когда я стою с плакатом в поддержку их коллеги западного. Да, что правоохранители, кстати, с юмором отнеслись, я сперва там. Приковался, плакатик развернул, а плакат же стилистический был вот, на эти акции про того, кого нельзя назвать, кто там голодает сейчас в тюрьме. Выбежали, его с собой заслонили, меня так очень жестко. Заломали, свинчили, увелила колодок, ну и роворачивают плакат, видят, что говорят, это ков, что ли, тот со штатов. Я говорю, ну да, коллега ваш. Ну и давай смеяться. <смех> Диференчен насчет ну, вот, абсолютно. Ну, <смех> для эфира, конечно, скажу за Путина, что <смех> все когда... <смех> меня ругали. Когда я был молодым культурным политиком, мы ходили на митинги, чтобы нас били, принимали и как бы и репрессировали затем еще на них ходить. Инстаграм, что ли, фотографировал? В этом же путеш, в этом бурление о жизни.
1: В общем, земля пухом, конечно, русскому рэперу и акционисту Саше Скулу, который сегодня умер в 33 года. Хлеб живым, бумагу живым, как говорил Маяковский. Закончим, у нас уже экстремально мало времени, давайте на хорошей, позитивной ноте. С переаншлагом прошла африканская сессия Петербургского форума, и я... В качестве такого финала красивого, эксклюзивного взял интервью у посла Эритреи в России. Его зовут Петрос Цыгай Эритрея единственная, одна из немногих стран, которая не голосует за антироссийские резолюции в ООН. Вот давайте послушаем это интервью. На последних голосованиях в ООН Эритрея поддерживала Россию. Вот объясните, пожалуйста, чем это вызвано.
4: «Наше государство почти весь 31 год своей независимости также находилось под несправедливыми санкциями. Эти меры бессмысленны. Достигли ли цели санкции хотя бы против одной страны – Ирана, Северной Кореи, Кубы или кого-либо еще? Мы против такого подхода в международной политике. По моему мнению, тем самым лишь усложняется жизнь мирного населения этих стран». Все видели нарушение суверенитета в Ираке, Афганистане или Сирии, но осуждение этих нарушений прав человека почему-то на голосование в ООН не выносится. Кажется, по-русски можно сказать «площадка для игрищ», Именно такой хотят сделать Организацию Объединенных Наций. Мы против двойных стандартов, поэтому мы поддерживаем идею реформирования ООН, чтобы в ней был слышен голос и малых стран, и чтобы представители Африки имели постоянное место в Совете Безопасности
1: ООН. Господин посол, вы мудрый человек и в то же время сторонний наблюдатель с другого континента. Что вы думаете о нынешней ситуации между Украиной и Россией?
4: Разумеется, ситуация между Россией и Украиной вызывает у нас обеспокоенность, но этот конфликт начался не 24 февраля 2022 года, и даже не в 2014 году, а 30 лет назад, когда на Украину стали оказывать влияние некоторые страны. В юности я сам учился в этой республике и могу сказать, во время моего обучения я не чувствовал ненависти между этими братскими народами, то есть русскими и украинцами. Особенно Одесса – открытый, многонациональный и толерантный город. Возможно, все изменилось, когда после развала СССР националистические идеи стали извне насаждаться на Украине.
1: Да, это был Петрос Цегай, глава дипмиссии, чрезвычайный полномочный посол государства Эритрея в России, который дал мне Эдварду Чеснокову эксклюзивное интервью, полную его версию можете прочитать в «Комсомольской правде». Или у меня в Телеграм-канале. Подписывайтесь «Эдвард Чесноков». Так меня зовут в Телеграме. Злоупотреблю служебным положением. Ну, что ж, друзья, есть такое пошлое слово «ну что ж», когда уже не знаешь, о чем сказать. Эта неделя прошла, и на этой неделе наши союзники Союзные силы уже вышли на подступы к славянскому великому русскому городу, который, я уверен, получит когда-нибудь звание города героя. Мы победим, потому что другой... Возможностей у нас нет, альтернативы нет. Только вперед, друзья! Только вперед! Верьте в Россию, слушайте Радио Комсомольская Правда, потому что больше слушать просто нечего.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.